0: que te despierte. Es que hay un nuevo podcast de luces extrañas. Sí, y no te quería sobresaltar. No, no había cerrado la persiana. Me había ausentado durante un tiempo. Pero estoy aquí otra vez, al menos esta vez. Bueno, solo era eso, para que lo sepas. Venga, hasta ahora. Bienvenidos a Luces Extrañas, el podcast sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 31. de nuevo, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast en el que comparto las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejo mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material, objetos que he tenido ocasión de observar recientemente, comentarios acerca del material adecuado para observar, del material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. No es un programa sobre ciencia astrofísica o ciencias espaciales, es un podcast sobre la astronomía que tú puedes platicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Aquí se hablará principalmente de la práctica, también del material y técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Sí, soy yo, y sí, ha pasado mucho tiempo. <ríe> Como me aburren los podcasts que empiezan con varios minutos dando explicaciones y excusándose de por qué han tardado en publicar un episodio, y sobre todo porque ya di esas explicaciones en los últimos programas, pues eh, me entretendré poco. Hace meses que no salgo a observar con el telescopio. Ha habido algún intento de salir cuando la meteorología estaba dudosa, algún otro desde la terraza de casa e intentos furtivos de observación con prismáticos, pero o bien la meteorología adversa eh, o bien otras imposibilidades, eh, los escasos ratos bajo el cielo nocturno no han dado de sí, lo suficiente para, digamos, llenar un podcast. Así que tan simple es el motivo por el que no os ha caído ningún eh, programa nuevo en vuestros dispositivos desde hace tanto tiempo. Pero bueno, me estáis oyendo y eso es que hay algo que contar. Os traigo una observación que realicé hace unos días y que, bueno, no dio mucho de sí en cuanto a variedad de objetos ni en cantidad de detalles vistos en los objetos observados, pero que después de mucho tiempo eh, sabe a gloria. Estuvo semidespejado, suficiente motivo para lanzarse al monte si no hay más impedimentos de otro tipo. Esas nubes delgadas, que de noche son casi invisibles, pues apagan los objetos débiles y difusos, los típicos de cielo profundo. Así que empeñarse en observarlos puede ser frustrante en esas condiciones. Afortunadamente estaban presentes dos protagonistas a los que estas condiciones les afecta menos, los planetas gigantes, Júpiter y Saturno. Lo que sí afecta a la observación planetaria a la óptima observación planetaria es lo que en el gremio se llama Sing, una palabra inglesa que no hemos traducido y que viene a definir la calidad del cielo en un momento dado, la transparencia, la estabilidad atmosférica y, y la ausencia o no de corrientes de aire a diferente temperatura, que termine afectando la trayectoria de la luz al atravesar la atmósfera y portando, por tanto eh, afectando finalmente a la imagen. Ya veis que no basta que esté despejado para que las condiciones para observar sean óptimas. Ese sin eh, no era bueno. Varios días con ola de calor, ausencia desde hacía muchos días de vientos, también de lluvia, pues hace que ese calor acumulado en el suelo vaya soltándose al ambiente durante las horas nocturnas afectando a la imagen luego cabe mencionar la polución atmosférica la que generamos nosotros que se queda enganchada en el mismo lugar si no hay vientos que la disuelvan eso se nota incluso de día haciendo difícil a veces imposible eh, ver montañas que en condiciones normales se avistan sin dificultad el resultado al observar planetas a través de un medio borroso eh, que dispersa la luz es falta de detalles finos falta de, de bordes definidos es como tener el telescopio ligeramente desenfocado, solo que en este caso el problema no está en el telescopio, sino que está en los últimos kilómetros de atmósfera que la luz proveniente de una estrella o un planeta pues, eh, llega difusa. Por eso unas noches se pueden usar muchísimos aumentos y otras noches tienes que conformarte con unos pocos si quieres conservar cierta estética en la imagen que sale por el ocular. Una dificultad añadida es que, bueno, yo no soy un observador muy habitual o sistemático de planetas y eso se nota a la hora de definir los detalles que veo al ocular. Tal vez con telescopios pequeños y aumentos moderados, los detalles que se ven por el ocular son perfectamente definibles, pero cuando esos detalles aumentan de forma exponencial, tanto en cantidad como en calidad, y sobre todo cuando vienen y van... ...se hace difícil describir verbalmente lo que se ve al ocular. Al terminar la observación planetaria... ...a eso de las 2 de acá. la mañana... ...forzado por un empeoramiento de la calidad del cielo... ...estuve un rato más visitando los objetos de cielo profundo... ...más potentes y en mejor situación en esta época... ...pero eso ya me lo quedó para mí. <ríe> Otra vez será. Espero no aburriros mucho... ¿Vamos allá? Pues esperad un momento que voy a poner una promo de otro podcast, amigo. Bienvenidos, Benting bienvenido, Ongi, welcome, yo -so, a la tercera tertulia específica del noveno planeta. Hablaremos específicamente de la técnica estrella del momento Que es la técnica de CRISPR-Cas9 Se tiene registro de los muertos ahogados por decir Es más, la bacteria sabe que tiene una cosa que se llama CRISPR pues Como cada mes hemos intentado traer a un experto en el tema Que nos ocupa hoy, pero como... No había, ¿no? Otra vez no ha sido posible Él es José Luis García Pérez, Cholo Para los amigos, bienvenido Pues no tengo ni idea, la verdad, ¿eh? Sí. Que ya tiene sí o sea que. Efectivamente, irse, como... sí, sí, sí. Sí. sí, 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 pero un pedazo, ¿eh? No ocurre alcohol a menos 130 grados. Estará muy fresquito, me sí. imagino. O sea, está diciendo que eres científico gracias a la fiesta. Posiblemente. Sí, Estoy ganando de los premios que todo ah, bueno. eso. también somos unos de esos eucariotas, Yo soy todo un eucariota. ¿Un poco más? En el centro Pfizer en la Universidad de Granada, fundando la Universidad de Genómica e Investigación Oncológica Genio, o como diría Loco de la Pradera, Genjo. <risa> Loco de la Pradera, Loco de la Pradera. <risa> Cuando la lees por el 5' y por el 3', es lo mismo, es decir, por delante y por detrás, es lo mismo, como Ana, como Otto. ¿sí? Por delante y por detrás, por... Me quedo con eso. ¿Es de Ana y Otto son lo mismo por delante y por detrás. Es... No, por detrás sí, por delante no. <risa> por ejemplo, ¿te crees que una gallina es un, una cosa normal? Vista sí. Algunos tienen más que otros, deben de rentar, lo siento, pero... Jamones de marmón. piénsalo? Es evidente, a veces. <risa> Por eso es importante venir a estos sitios, te invite quien te invite, ¿eh? Por fin, ciencia, el noveno planeta, ya la hora. Que disfrute del programa. Buenas noches. Me dispongo a perpetrar una observación, si el tiempo y las circunstancias me dejan... Y si finalmente da algo decente de sí, pues os la ofreceré en formato de podcast, de episodio de luces extrañas. A ver si es verdad. A ver si es verdad, porque últimamente no hago más que retales que no, que no, no sirven para construir nada aprovechable. Bueno, ¿el contexto? Pues el contexto es que estamos en los primeros días de verano, el verano acaba de entrar hace nada y bueno, la ola de calor aquí, al menos en la península ibérica, ha sido un poco temprana antes de que entrara el verano, ya estábamos cerca de los 40 grados y bueno, pues los días pasados lo mismo daba que estuvieses en la costa, que en el interior, que en la montaña, que en la llanura. No había refugio posible salvo el aire acondicionado. Poco viento, eh, nada de lluvia y todo eso redunda en que pues el cielo está sucio. Sucio aunque despejado, ha estado despejado bastante tiempo. Que la luna fuese favorable o no a la observación ya es otra cosa, eh, pero bueno, el contexto es ese calor. Y bueno, al menos se agradece subir a las montañas para observar porque bajan unos cuantos grados la bueno, el termómetro. Me he venido al lugar habitual de observación eh, con mi Newton de 40 centímetros en base de Dobson, ya lo conocéis. Y bueno, pues la temperatura es unos 22 grados todavía. 23, perdón eh, humedad relativa de 65% y bueno, pues aún no he tomado notas del medidor de calidad del cielo pero es que resulta que está seminublado entonces es absurdo porque me entrarían las nubes en la medición y bueno, aunque el cielo profundo no se deje avasallar en un principio pues tenemos dos planetas y dos planetas de los gordos, <risa> es decir, los dos planetas gordos. Júpiter y Saturno también. Júpiter, que hace ya dos meses que estuvo en oposición, pues bueno, ha perdido un poco de gordura, pero sigue estando muy presente en el cielo, muy brillante, muy contundente y bueno, está contundente pero no hay que uh, encantarse y, y dispararle en las primeras horas, porque después baja de altura y eso le perjudica en la imagen y luego en oposición, esta vez sí, la oposición ha sido esta semana pasada, creo que fue tenemos a Saturno así que, pues bueno, Saturno conforme se pone el sol eh, empieza a salir por el horizonte y nada pues como todos los planetas y prácticamente todos los objetos del cielo hay que esperar que esté en la parte una, a una altura decente para que bueno tenga su luz que atravesar en la menos atmósfera posible y así que su imagen sea suficientemente buena para que pues nada, para que nos transmita buenas sensaciones. Así que, mmm, al menos estos dos objetos son los que atacaremos, atacaré esta noche. Júpiter, eh, a eso de las 11, entre las 11 y las 12, aunque se alarga un poco más el tiempo, eh, tiene en medio la gran mancha roja. Así que, pues, eh, es un detalle... ...que no siempre uno tiene la suerte de tener presente... ...muchas veces está desapareciendo... ...muchas veces está reapareciendo... ...pero no se encuentra en las horas centrales de observación... ...y hoy pues lo, tendré, lo tendremos justo atravesando el centro... ...a una buena hora. Voy a esperar que oscurezca... ...he llegado muy de día, prácticamente con el sol... ...he montado... Y bueno, ahora acaba de montar, y pues aprovechando que sopla una ligera brisa del sur, esta vez, casi nunca sopla aquí del sur, pero hoy sí, eh, dejaré el telescopio en sentido contrario para que se refrigere el espejo, se, va, se vaya adaptando a la temperatura ambiente, Mientras yo le doy a la parte gastronómica de la noche a cenar, vamos, así le doy tiempo a que se refrigere y luego pues, que las imágenes que me dé pues no estén influenciadas por las corrientes térmicas de, del tubo. Hasta ahora. Casi las 11 de la noche, ha bajado un grado la temperatura desde mi... Anterior eh, reporte o mensaje: eh, nada, ya ha oscurecido. Y bueno, las nubes no menguan, parece que ser que van a estar presentes. ¿no? Pero bueno, ya era una cosa que se olía, se olía de lejos. Los huecos que hay entre nube y nube, pues muestran eh, algunas constelaciones, otras quedan ocultas. Ahora mismo, pues eh, tenemos a Hércules justo encima de nuestras cabezas, tal vez le falten unos grados, pero vamos, poca cosa, derivando y cayendo hacia el este, pues inmediatamente tenemos a la estrella Vega, la estrella más brillante del cielo de verano, que está en la constelación, constelación Cilia de la Lira, y bueno, pues también se deja ver a estas horas el cisne a media altura entre el cenit y el horizonte este. Y bueno, aunque las nubes tienen un brillo intrínseco que, bueno, no, no, no es propio sino el que les da el reflejo de la lejana ciudad de Valencia y poblaciones cercanas, pues eh, me llama la atención la oscuridad de los trozos de cielo que, que no tienen nubes, ¿no? Y entre esos huecos, pues podemos ver, pues, eh, pues, las constelaciones típicas de verano ya, porque ya estamos en verano. Al sur, tal vez un poco sureste todavía, se encuentra Escorpio, con su estrella Antares ahí toda de color naranja diametralmente opuesto en el cielo pues tenemos pues eso pues el norte el norte con su estrella polar en estos momentos sí que es verdad que no se ve la constelación de la Osa Menor pero la Osa Mayor sí que está muy presente al menos con sus estrellas principales y a la otra parte de la estrella polar, como siempre, pues en estos momentos no la podemos ver, pero por supuesto eh, siempre está casiopea, así que cuando las nubes se muevan un poco aparecerá su reconocible figura y tal vez ataque, ataquemos algún objeto de los que alberga. Y bueno, es el contexto del cielo hoy, el contexto del cielo en esta época del año y bueno, hoy... Yo iría a por, en principio, los objetos más potentes, que son los planetas. Y eh, empezaremos por Júpiter, porque Júpiter, como he, creo que he dicho al empezar, hace ya unos eh, dos meses que tuvo la oposición, entonces ya está decayendo semana a semana, mes tras mes, hacia el oeste... Y no hay que despistarse porque si no va perdiendo altura en vez de ganarla y la imagen se va degradando poco a poco, así que vamos a por ello porque tiene cosas que ofrecer Júpiter, a ver si el cielo hoy se deja. Júpiter cae este año en la constelación de Virgo, esa constelación plagada hasta las trancas de, de galaxias de todo tipo y tamaño, y vamos, eh, está super poblada de racimos de galaxias. Cae en Virgo, decimos, en la línea que une Spica con Pórrima, Spica es la alfa del Virgo, y Pórrima es la gamma de Virgo. Eh, está en esa línea pero mucho más cerca de pórrima que de Spica vale de todos modos una, un vistazo al cielo a simple vista y el fogonazo de Júpiter es espectacular y no tiene rival y por tanto no hay eh, pérdida pero vamos a ver un poco decir la situación en la galaxia en la que está y vamos, está en el cuadrilátero central de Virgo. Ahí tenemos a Júpiter esta temporada. Y, bueno, lo tendremos hasta que el verano eh, se acabe. Aunque, como he dicho, perdiendo altura. Colimado el telescopio, alineado los buscadores, eh, a punto sin ningún problema... A Júpiter a veces lo atraviesa una nube, tiene cierta tolerancia a las nubes delgadas, con las gordas por supuesto no puede, pero bueno, no hay tanta densidad de nubes como para impedir una cómoda observación del planeta. El SINC, como avisaba con esto de que ha estado muchos días el cielo despejado, sin viento de ningún tipo, pues está sucio, no es no está el cielo muy transparente, eh, eh, bueno, pues eso, el SING, lo que llamamos SINC, que son las condiciones de visualización, no son de 10, pero vamos, Júpiter es un astro tan potente que que vamos, vale la pena verlo incluso en condiciones mediocres. Y bueno, como las condiciones del cielo varían de un minuto a otro, de un instante a otro, de un segundo a otro, vale la pena eh, dedicarle minutos con el ojo puesto en el ocular, porque a veces eh, calma la imagen y pues, produce momentos... Eh, de claridad prístina, de, 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 de calidad de la imagen superlativa, por decirlo así, que muestra detalles en ese 10% del tiempo que el otro 90% del tiempo eh, no muestra. Es todo borrosidades, eh, bordes difusos moviéndose, pues hay momentos mágicos que la imagen se estabiliza y, bueno, pues el planeta muestra muchos detalles. Tenemos al planeta con unos uh, un diámetro de 38 segundos de arco. Esto no es que vayamos a hacernos una idea de cuánto es, sino simplemente que en la oposición estuvo a unos 44. Y vamos, para, para un poco de referencia de lo que ha adelgazado en la oposición... Desde la oposición hasta ahora, pues esos 44 hasta 38 segundos de arco. Ahora casi las 11 de la noche está a una altura de 36, 37 prácticamente grados, que es una altura intermedia. Lo he bordado nada más empezar con 83 aumentos, pero enseguida ha quedado patente en eh, que hacía falta mucho más sin embargo a estos aumentos ya se veía eh, el detalle de la mancha roja de la gran mancha roja no apreciaba yo el color en eh, ese primer eh, vistazo el color ocre general del planeta y más oscuro en las bandas ecuatoriales sí que se veía un color claro, sin necesidad de imaginárselo. La estrella... Uy, la estrella, ¿no? La, la gran mancha roja atravesando el meridiano del planeta a las 11... 11... no sé, si a las 11 en punto será cuando lo atraviese. Esto era pues, unos minutos antes de las 11. Y bueno, hoy, esta noche, parece que no va a haber ningún fenómeno de, de los satélites de Júpiter en cuanto a transición por delante ni ocultación por detrás. No tendremos ninguna sombra de ningún satélite transitando por la superficie de Júpiter ni ningún satélite por sí. Al menos hasta altas horas, pero vamos están los satélites muy alejados como para que seamos testigos esta noche de algún fenómeno de estos. Tenemos a Europa en un lado y tenemos a eh, Calisto, Io y Ganímedes en el otro. Io y Ganímedes están bastante juntitos, no se van a ocultar el uno al otro. Pero bueno, pues eh, Calisto es el más lejano de los cuatro satélites galileanos que hay en, en estos momentos en la imagen, y oh, Ganímedes y por el otro lado de Europa son más cercanos, pero vamos, están lo suficientemente lejanos como para que esta noche no vaya a ocurrir ningún fenómeno de estos. Aplico enseguida 165 aumentos, o sea, el doble de lo que tenía. Eso sí consigue poniendo lavarlo mmm, por dos. Y bueno, la cosa ya crece, por supuesto. El planeta aumenta en escala de imagen. Se hace patente que los bordes no son muy definidos pero como he dicho antes, pues hay momentos en los que se estabiliza la atmósfera y muestra un detalle muy fino. Bueno, aquí estamos de nuevo, una hora y algo después de, de la última grabación o frase o lo que sea. Eh, bueno, el, eh, las condiciones atmosféricas no son de 10, como he, creo que he dicho antes, pero es eh, echándole minutos al asunto cómo se consigan resultados, como se obtienen imágenes que valgan algo la pena. Eso es echando minutos, echando pues tiempo al ocular, buscando esos momentos que decíamos de estabilidad atmosférica instantánea en, el que, en los que pues, el planeta muestra todos esos detalles que no muestran la inmensa mayoría del tiempo. 271 aumentos es lo que he terminado aplicando, es el aumento con el que me he quedado todo el rato Hoy no, no cuento con más, porque puedo poner el doble, pero no puedo quedarme en un aumento un poco superior. Hoy no he traído el cabezal binocular, que es muy bueno para, para observación planetaria. Pero bueno, tampoco creo que me hubiese aportado un, un mucho más. Gran mancha roja, gran mancha roja transitando por el medio del planeta. Eso es que eh, no tenía ningún tipo de lateralidad hacia nosotros, ¿no? Eh, estaba en su mejor momento cruzando el planeta por, por el meridiano. Eh, se le aprecia muy claramente el color, ese color naranja. La zona ecuatorial ...que divide las, las dos bandas nubosas más evidentes, pues estaba limpia e inmaculada. Luego estaba la banda o cinturón ecuatorial norte y el cinturón ecuatorial sur, el que es tocado por la gran mancha roja. Y bueno, es que siempre me he deslizado un poco de puntillas en las explicaciones sobre observaciones planetarias... Porque todos son impresiones, todos son eh, wow, todo es qué bien se ve, qué bonito, qué no sé qué. Pero es que es muy difícil ponerse aquí y explicar lo que uno ve, porque por muy espectacular que sea, no deja de ser siempre eh, la cantidad de detalles que el cielo es capaz de mostrarte esa noche. Y hoy igual, hoy aunque no es ni de lejos una de las mejores noches de observación planetaria, pues hoy estoy disfrutando yo de esos pequeños detalles que surgen de vez en cuando, tanto en el cinturón ecuatorial norte como en el sur, como en las zonas intermedias, como en las zonas fronterizas. El telescopio a medio gas, no con los aumentos ni en visión estereoscópica, pero da un color potente, los bordes del planeta, que son pues, el diagnóstico de la calidad y la finura de los detalles a mostrar, pues no es todo lo definido que, que cabría desear, pero el color es potente. Pese a esa borrosidad, el contraste también es potente, es lo suficientemente potente como para captar eh, detalles y de forma continua detalles muy finos. Y bueno, que no haya observado por un Newton de 30 en adelante, pues eh, eh, es, que es decirle que los colores en el planeta son ya evidentes. Uno no se los tiene que imaginar los telescopios eh, refractores, que son los que siempre ha habido un aforismo que dice que lo, los telescopios refractores son específicos para observar planetas, pues eh, difiero totalmente. <risa> para observar planetas eh, lo mejor es el telescopio más gordo por el que puedas mirar. Los planetas tienen colores y cuanto, cuanta más luz sea capaz de captar ese telescopio, más colores te mostrará, los colores se harán más evidentes y hoy pues, pues no es una excepción. Sí que es verdad que los grandes diámetros traen otros problemas como captación excesiva a veces de las turbulencias atmosféricas, pero claro donde va a parar una imagen en blanco y negro anémica de un reflector pequeño, un reflector de 100, un reflector de 120, lo que me quieras poner, a una paellera de 40 centímetros, captando luz por todas partes. Pues aunque cueste encontrar esos momentos de calma mágicos de los que hablábamos antes, cuando aparecen, y aparecen si tienes la suficiente paciencia, pues eh, los detalles que, que salen en ese momento son capaces pues hacerte olvidar todo el tiempo que has estado esperando. Esos momentos de quietud convierten la imagen en una... Bueno, en, en un placer estético que aunque es efímero pues eh, compensa con creces la gran mancha roja pues eh, no voy a decir que es ocre ocre son las bandas ecuatoriales la gran mancha roja pues eh, naranja butano tampoco es pero es un rosa anaranjado o naranja rosáceo, pálido Luego hay unos remolinos, unos festones que tienen tonalidad así en eh, gris eh, translúcida, que es en las regiones fronterizas. Las regiones fronterizas entre eh, la zona ecuatorial y los eh, cinturones ecuatoriales. O entre los cinturones ecuatoriales y las bandas siguientes, más al norte o más al sur. Hay unos remolinos que se oscurecen tanto que a veces te hacen dudar de que sea eh, un satélite o una sombra de un satélite, porque está el abigarramiento o, o el oscurecimiento de ese remolino eh, marrón en territorio blanco que crees que es un, un, una sombra redonda de un satélite. Y eso también ocurre en las, zonas, eh, en las zonas, bueno, lo que se llaman las zonas. Las zonas son las partes intermedias, las zonas claras que hay intermedias entre los cinturones ocres Y suelen ser blancas, pero estas también en los momentos de calma ves cómo están atravesadas por, uh, por, por velos, por remolinos, por, por cirros o, o lo que sea. De aquí son mayormente más oscuros sin color, son, son como eh, filamentos grisáceos que se arremolinan o se retuercen. Y bueno, qué contar para no poneros más los dientes largos, es que tampoco sé definir de forma objetiva eh, lo que veo, porque también es un ir y venir de detalles que, pues nada, es, es un ir y venir intermitente de, de detalles que a veces los ves, cuando los quieres ver mejor desaparecen o se emborronan, eh, entonces pues nada, esto es la observación eh, planetaria con un sin variable. Este año no he podido observar muy bien Júpiter. Bueno, no he podido observar ni Júpiter ni nada porque ha sido el peor año de observación desde que recuerdo. Pero eso, que no he podido observar Júpiter, el año pasado disfruté Júpiter muchísimo, lo observé mucho y lo observé muy bien y en noches muy buenas y también en visión estereoscópica con los dos ojos. Y lo he dicho siempre, que... Porque solamente tenemos Júpiter y Saturno como planetas decentes. Si tuviéramos una docena de planetas, eh, esto sería un espectáculo sin parar. Eh, no habría punto de, de, de comparación entre la observación planetaria y las demás observaciones. La cantidad de detalles y la contundencia de los mismos no tiene punto de comparación a otra observación, por muy fan que sea yo del cielo profundo. Pero vamos, soy fan de cielo profundo también por eh, el significado, lo que implican los objetos de cielo profundo ahí en los confines del universo. Es que estás viendo los confines del universo. Esto es otra cosa. Estás viendo un vecino de tu propio sistema solar, un planeta el planeta más gigante de nuestra familia de planetas. Este planeta que tiene un diámetro 11 veces superior a la Tierra. Y bueno, es que lo tenemos ahí todos los años, una larga temporada, y que, bueno, yo tengo la esperanza de acercarme otro rato durante los próximos días o las próximas semanas para poder disfrutar de él porque los planetas, como os he dicho más de una vez también son un poco inmunes a la presencia de la luna se pueden disfrutar en cualquier momento y bueno, voy a seguir observando un poco Júpiter hasta que caiga mientras doy tiempo de que Saturno levante un poco el vuelo y gane altura ahora, hasta ahora Una y veinte de la madrugada, la temperatura ha bajado pues otro gradito más, estamos a veinte y medio, el cielo se ha ido despejando, hay muchas menos nubes que entorpezcan la visión si uno se, se quiere dedicar a ver pues, nada, objetos de cielo profundo, pero ha empeorado el sin, ha empeorado la, 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 la turbulencia atmosférica. No he hecho mediciones de oscuridad del cielo porque no estoy en esa guerra. Dedicándome a la observación planetaria es un dato absurdo. Y bueno, hace rato que estoy con Saturno. Saturno está en oposición. La oposición ha sido esta semana. Y bueno, Saturno está tan lejos y se mueve tan lento, por lo tanto que no hay diferencia apreciable entre cuando está en oposición y varias semanas antes o varias semanas después. Tenemos a Saturno entre Escorpio y Sagitario. Me parece que cae en los dominios de la constelación de Ofiuco. Vale, por ahí pasa la eclíptica ahora, en, en verano y pues lamentablemente es un sitio que está bastante bajo entonces esta oposición tenemos que soportar ver a Saturno en una, en una... vamos, muy bajo en el horizonte al menos desde mi latitud yo claro, por supuesto, siempre hablo desde mi latitud desde España, desde aproximadamente unos 40 grados norte en estos momentos me parece... a ver, me lo ponía por aquí que está unos 18 grados, eh, no mentira, 28, 28 grados, 28 y pico sobre el horizonte y no va a levantar mucho más. Bueno, eso unido que la turbulencia de hoy ya es grave, pues eh, pues nada, solamente decir que el rato largo que he estado observando Saturno, aunque he visto cosas muy interesantes, eh, no he visto en ningún momento bordes ni del planeta ni de los anillos nítidos. También hay que tener en cuenta que comparándolo con Júpiter, pues Júpiter es eh, más grande, Júpiter está más cerca y Saturno pues, está como a unas nueve veces o diez, creo que nueve eh, de nosotros, unas nueve eh, unidades astronómicas. ¿eh? Entonces, al ser más pequeño y al estar casi el doble de lejos que Júpiter, pues esto le da, incluso en oposición, ahora unos 18 segundos de arco de, de diámetro. Eso es eh, pues prácticamente la mitad de lo que es el disco de Júpiter. Pero, claro, Saturno tiene el plus de tener los anillos, entonces eso le da un, pues eso, una nota más de, de vistosidad. ¿Saturno está igual que siempre? Eh, pues no. Saturno pues tiene otra parte, particularidad, no, no tiene mancha roja ni tiene una borrasca constante en su superficie a la que se le puede hacer seguimiento, pero tiene la particularidad de que, eh, bueno, sabéis que la órbita de Saturno alrededor del Sol es de casi 30 años, es 29, no sé cuántos, y llega un momento en su órbita que hacia nosotros muestra los anillos de canto y, por lo tanto, desaparecen. Eso ocurre eh, en dos lugares opuestos de su órbita con respecto a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en el interior del Sistema Solar, como siempre estamos, y los anillos de canto apuntan hacia nosotros, pues los anillos desaparecen de la vista. Luego, perpendicularmente a esa posición... Ocurre absolutamente lo contrario, que los anillos se muestran hacia nosotros, que estamos en la parte interior del Sistema Solar, con eh, el grado, con, con la inclinación más pronunciada. Por lo tanto, hay dos momentos opuestos en la órbita de Saturno, en los que vemos los anillos, eh, como, como, como lo diría yo, eh, muy de cara... Y esta oposición ocurre eso. En esta oposición los anillos se nos muestran en su máximo ángulo. De modo que es una oportunidad de oro, cuando uno encuentra una noche buena, que lamentablemente no soy, de ver y escrutar detalles en esos mismos anillos, porque no se nos muestran excesivamente inclinados, como sí que se nos muestran en otras épocas, en otras oposiciones. Muchas veces eh, vemos el planeta Saturno con los anillos y el planeta saliendo tanto por una parte de los anillos, por arriba por ejemplo, como por otra parte de los anillos, por abajo por ejemplo, pero en eh, esta ocasión los anillos que se muestran hacia nosotros con ese máximo ángulo que decía, eh, tapan el planeta por una parte y el planeta por la parte opuesta ...tapa los anillos... ...entonces lo que quiero decir... ...es que es difícil explicarlo... ...sin imágenes... ...la parte exterior de los anillos... ...se puede seguir sin interrupción... ¿eh? El, ...el planeta no recorta... ...en ningún momento... ...el, el anillo exterior... No, ...no los tapa... ...el planeta llega... ...hasta aproximadamente... ...la división de Cassini... ...supongo que habréis oído hablar de ella... Y la pasa un pelín más, ¿vale? Pero por la parte opuesta el planeta no aparece. Entonces es una ocasión en la que los anillos son los protagonistas. Como siempre, ¿no? Pero en esta ocasión un poco más. Y lo mismo que antes, con la observación de Júpiter, 271 aumentos... He probado menos, he probado los aumentos intermedios, pero vamos, no hay color. No hay color. Es un decir porque sí hay color. <ríe> Más tímido que en el gigante Júpiter, pero algo de color sí que hay. Cabe aclarar que no es normal ver detalles en la superficie de Saturno, porque... Las nubes en donde están los remolinos o las irregularidades, los eh, eventuales eh, de vez en cuando eh, puntos blancos, hay un fenómeno que son como borrascas de color blanco son muy, bueno, y son muy eh, ocasionales, pues bueno, eso ocurre bastante por debajo de la superficie del planeta. No es tan superficial como en Júpiter, que en Júpiter todo se aprecia con mucha más claridad sino que todo esto sucede bastante por debajo de la superficie una superficie que le añade un plus de borrosidad y de bueno de emborronamiento ¿no? entonces es todo mucho más eh, sutil realmente salvo veces excepcionales que sale una, un romolino de estos una gran mancha blanca se llaman eh, la última creo que fue casi hace tres décadas pues el resto del tiempo uno casi que se tiene que conformar con apreciar diferentes niveles de tonalidad o diferentes tonalidades de color entre las bandas nubosas de, de Saturno. Eh, se, se configuran a modo de cinturones, lo mismo que en Júpiter, pero vamos, mucho más sutil tanto en su formación eh, tanto en su contundencia y, y en su definición en la separación brusca entre unas y otras eh, es un planeta amarillo y con apertura, ese amarillo puede tener tonalidades eh, eh, marrones ocres, mezclado con algo vagamente parecido al azul grisáceo o gris verdoso. No, con esto del verde igual me estoy pasando un poco. El verde no sería eh, gris azulado o azul grisáceo. En las zonas cercanas al Ecuador es donde existe la posibilidad de ver alguna irregularidad en esa banda más blanquecina, ecuatorial, entrando un brazo blanquecino invadiendo un poco eh, la zona superior o la zona inferior, según donde se mire, y luego los las zonas eh, próximas al polo son las que, al menos yo históricamente en mis observaciones, he visto más detalle. Más detalle no es detalle interno, porque ya digo que por muy bien que se vea Saturno, nunca se logra ver una granulación que sea reveladora de detalles, sino que lo que se ve es más claramente la división nítida entre cinturones o, o la diferencia de color y tonalidad. El protagonista, como siempre, es el anillo, o los anillos, y no es que sea porque tampoco tenga detalles internos que revelar, sino por bueno, por lo de siempre. Es un es una característica muy original de este planeta, y lo que hay que tratar de ver pues, son los bordes, la división de Cassini, eh, si la puedes seguir en toda la periferia del anillo o solamente durante un tramo, si eres capaz de divisar la división de Enke, casi imposible. Eh, y luego pues, los anillos internos si seríamos capaces de ver el anillo C y el anillo D. Esto de los anillos se bautizaron con las letras del abecedario conforme se iban descubriendo. Entonces, si tomamos como referencia la división de Cassini, el anillo exterior a esa división es el anillo A, luego el anillo claro que hay de la división de Cassini hacia adentro es el anillo B, y luego hay un anillo ya fantasmagóricamente gris oscuro que se llama C, y por dentro de este un anillo D, que pues, es muy ya difícil de ver. Luego el abecedario sigue pero ya no es hacia adentro, sino hacia afuera. Y esto ya es una cosa más eh, de la fotografía y de las tomas de las ondas que han ido para allá que realmente eh, de la imagen que puede dar un telescopio. Hoy, como os he dicho, la nitidez de la imagen no da excesivamente de sí. Los bordes tanto del anillo como del planeta no logro, eh, no logro enfocar el telescopio para que me salgan nítidos y esto no es problema del telescopio sino debido a la atmósfera bueno, ya os lo he dicho 20 veces hoy bueno, aún así se pueden ver eh, eh, detalles detalles, otra vez repito que no son detalles internos sino como surcos eh, en, en los anillos esto, bueno, esto de los surcos habría que interpretarlo como diferentes tonalidades de color dentro de un mismo anillo y bueno, pues uno aquí tiene para entretenerse muy mucho. Yo soy demasiado torpe como para describir estas cosas porque no son muy describibles. Me encantaría en esta temporada que tenemos los anillos más inclinados hacia nosotros intentar en una noche de estas nítidas ver si el planeta se puede atisbar entre la división en la división de Cassini y bueno como siempre la división de Enque es un reto y, y en eso estamos el año que viene pues como todos los años volverá a ver oposición de Saturno eh, dentro de un año bueno, las oposiciones de Saturno son un año y trece días, es así de lento el planeta este, así que solamente trece días después de la oposición de este año ocurre la de la siguiente. Es decir, no estará en una posición más favorable, estará, si no está en esta constelación, estará pues, a dos dedos de aquí, entonces será un poco un, una repetición de esta. Eh, empezarán otra vez los anillos a inclinarse hasta que dentro de siete años o una cosa así vuelvan a estar en esa posición que decía antes de canto no un momento memorable también porque solamente ocurre en dos momentos de esa órbita de casi 30 años y bueno, pues voy a contemplar un rato más Saturno, si el viento me deja y, pero no os voy a contar nada más. Más tarde haré un repaso a los objetos de cielo profundo más eh, potentes que hay y, y que me sé de memoria y que hace pues prácticamente desde el verano pasado que no veo. Bueno, sería una exageración. Y bueno, pues hasta la próxima observación. Buenos cielos, si tenéis la suerte de poder salir. Ah, hasta luego. Bueno, espero que hayáis sobrevivido a esta observación y a mis pobres descripciones de lo observado. Aunque continué a pie de telescopio aproximadamente una hora y media haciendo una visita de rigor a algunos objetos de cielo profundo conocidos, aunque no dieran mucho de sí al tener que usar aumentos contenidos, fue una observación más bien lúdica y sin orden, solamente para comprobar que esas galaxias o esas nebulosas seguían ahí un año más, un verano más. Pues no guardé mis impresiones ni registré la observación de ningún modo, a ver si pronto se vuelven a dar las circunstancias unidas, eso sí, a un cielo bueno, y puedo ofrecer por aquí un tour por algunas interesantísimas zonas que ofrece el cielo de verano en el norte. Así que aquí terminamos el episodio número 31. Si queréis contactar o dejar comentarios o preguntas o consultas o lo que queráis sobre lo hablado en este episodio o anteriores, pues tenéis varios medios a vuestra disposición. Tenéis Twitter en la cuenta arroba luces-x, en el correo electrónico lucex, terminado en x arroba nestorgm.com y también tenéis los comentarios en el blog y las valoraciones en iTunes o iBox donde podéis poner vuestras opiniones vuestros comentarios las valoraciones las estrellitas y lo que queráis esto es especialmente útil para darle visibilidad al podcast para la gente que va buscando programas de esta temática y quiere saber qué opinión les merece a los oyentes Dejaré, como siempre, enlaces para todo ello en las notas del programa. Así que, nada, gracias por haber dedicado vuestro valioso tiempo otra vez a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.